1: Bonjour à toutes et à tous, il est 13h06 et on est ravis de vous retrouver en cette fin de semaine. Et oui, vous le savez, depuis le début de l'été sur France Bleu, de 13h à 14h, dans l'atelier de nos talents, on aime vous parler de savoir-faire et d'artisanat français. Alors, bien entendu, il y a le standard, comme tous les jours, 0810 055 056, et puis les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, hashtag l'atelier de nos talents et Facebook, bien entendu. Alors, notre thème du jour va faire plaisir à, à mon cœur de gastronome, mais on va être un peu frustré aujourd'hui, car on ne va pas goûter les choses, on va plutôt s'intéresser aux éléments qui tournent autour de notre assiette. Verre, assiette, nappe, fourchette, on va faire un tour de France aujourd'hui, puisque nous irons dans la Drôme, dans l'Ariège, en Provence, dans les Alpilles. Oui, aujourd'hui, l'atelier de nos talents se penche sur les métiers de l'art de la table. Alors c'est vrai que c'est bientôt le week-end et celles et ceux qui nous écoutent peut-être pensent à quoi faire ce week-end en invitant des, des convives. Eh bien on va vous donner des clés pour bien dresser votre table et surtout essayer de, de retrouver ces âme et de comprendre qui travaille et qui œuvre derrière nos couverts et, et cet art de la table. Alors avec nous pour nous en parler, des experts, des spécialistes, des invités, Max Arnaud de l'entreprise de linge de maison, 100% français, c'est important de le dire, dresseur de table. C'est le nom de la marque, vous êtes du côté de Roman Surisa dans la Drôme on est exactement un roman sur les airs. Bonjour à vous. Bonjour. À côté de vous, Franck Languille, maître d'hôtel depuis... Allez, j'ai arrondi à 40 ans. Mais je crois que c'est 38 ans, c'est ça Très
2: précisément 38, Louis.
1: À l'Assemblée nationale. et Vous êtes, donc vous êtes maître d'hôtel au restaurant de l'Assemblée nationale et puis surtout président de la Coupe, Georges Baptiste, une des... Une des plus anciennes coupes de maîtres d'hôtel au monde. Et c'est important et on va se parler parce que je crois que l'art de la table a son importance dans cette coupe. J'espère, Louis. <rire> avec nous, Jean-Louis Orango. Alors, Jean-Louis, nous arrive des Pyrénées. Il a voyagé toute la nuit avec le train de nuit. Au départ de Toulouse, le train était à l'heure
0: oui, 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 ça s'est bien passé.
1: Parfait, vous nous venez de saint lizier en Ariège et vous, vous avez inventé, alors je suis sûr que certains ont déjà croisé euh, cette invention, c'est la Georgette, euh, une cuillère, couteau et en même temps euh, fourchette, les trois ensemble dans un seul instrument qui révolutionne un petit peu la table et qui arrive aussi dans de très grandes tables et justement on va s'en parler. Alors... Pour commencer, j'ai envie, euh, les amis, qu'on qu se penche sur cette question. Depuis quand, finalement, la table, comme on la connaît C'est-à-dire avec euh, le couteau à droite, la fourchette à gauche, le verre devant l'assiette. Depuis quand c'est dressé de cette façon-là Franck, peut-être
2: Alors, tout simplement, euh, avant, la fourchette a été invité, inv... inventoriée à Venise, ça c'est vraiment la première création, on l'a retrouvée à la table de Louis XIV, mais les restaurants se sont énormément démocratisés on a vraiment dressé une véritable table pour l'ensemble des personnes à partir de la Révolution. Lorsque tous ces chefs, ces maîtres d'hôtel se sont retrouvés un petit peu sans travail, les premiers restaurants sont arrivés et on a dressé la véritable table pour tout le monde, accessible à tout le monde.
1: Ça veut dire que ce, ce, après la Révolution, ce 19e siècle va commencer à ordonner finalement de manière moderne la table. Fonctionnelle mais, mais élégante aussi parce que on a les restaurants qui se créent avec des chefs qui quittent la noblesse, mais qui rejoignent aussi les salons des bourgeois et les salles à manger des bourgeois. Et là, on a un autre type de cuisine et de service,
2: c'est comment vous l'appelez déjà Alors, service à la française, ce que l'on appelle. C'est vraiment, fait toute la mise en place, met tout en place l'argenterie, les verres, les belles assiettes pour recevoir. Et puis, il y a aussi la partie restaurant où là, on va avoir la convivialité, des véritables échanges et que tout le monde va pouvoir goûter cette fameuse cuisine française.
1: Ça veut dire qu'à ce moment-là, euh, il y a tout, un, tout des, des corps de métier, une corporation, euh, tous ces métiers d'art dont, dont on va parler dans cette émission, qui eux aussi vont se mettre au service de cette table au 19e, parce que vous avez parlé de, de, de l'argenterie, euh, mais il y a toute une industrie qui va se mettre en branle aussi, et un savoir-faire français.
2: Et un savoir-faire français, ça je pense que c'est très très important, et c'est vraiment la base même de la restauration et du début. Donc il a fabriquer les couverts, avoir les assiettes, avoir les verres, et ce que l'on retrouve toujours actuellement
1: ça veut dire que si on se téléporte au 19e siècle, on devrait commencer à, à se retrouver sur la table On la reconnaîtra, cette table
2: Oui, bien sûr. Heureusement.
1: <rire> Alors, de l'autre côté, je me tourne vers vous, Jean-Louis Orango. Alors, vous, vous avez inventé cette Georgette, euh, qui est une, de loin, on dirait une cuillère. Quand on se rapproche, on découvre qu'il y a des, des dents sur la sommité de la cuillère, c'est la fourchette. Et en même temps, sur le côté, il y a aussi une, un couteau. Moi, je voudrais juste qu'on revienne. La fourchette, elle, est, elle
0: a une histoire très récente, finalement. Ça fait pas très longtemps qu'on mange avec une fourchette en France oui, merci de le rappeler, ça fait que quatre siècles. Et quatre <rire> siècles à Paris. Euh, imaginez dans les Pyrénées d'où je viens en Ariège, euh, ça, fait, ça fait moins de temps. Donc euh, auparavant, on avait une assiette en bois, on avait une cuillère en bois. Et, et alors les... vous l'avez là, justement oh, Je l'ai Faites-nous un petit peu de bruit avec cette cuillère parce qu'il
1: y a un bruit en fait. Euh... Écoutez, ah oui, et ça voilà. veut dire que là, c'est comme ça que se nourrissaient les bergers dans les Pyrénées
0: Oui, quand ils allaient sur les estives, ils avaient cette cuillère que j'ai amené qui est très large. On peut y mettre une belle quantité de, de nourriture. Ils faisaient un seul plat. Euh, souvent, c'était ils mélangeaient les légumes, une, un peu de couenne de cochon par exemple, enfin, et tout était mélangé. Donc, euh, ils avaient cette cuillère, il n'y avait pas de fourchette. C'était la cuillère, l'écuelle en bois, et c'était suffisant pour se nourrir.
1: Et donc, cette fourchette va arriver il y a quatre siècles, vous venez de nous le dire. Euh, elle va, petit à petit, prendre sa place et, et elle va apporter une autre notion, en fait, finalement, à table.
0: Oh bien, euh, effectivement. Euh, et puis, on est dans un pays où euh, on, on prend la, la, euh, la, la viande, par exemple. Il est de bon ton d'avoir une viande entière. Ah oui, on en un a un une vraie pièce. Euh, euh, on a le magret, euh, André Daguin... Euh, il, voilà, Il est maintenant disparu, mais voilà, il y a, il a, il a, il a, il a des personnes comme ça qui ont, qui ont participé à des usages euh, et, et donc on a cette culture de la viande entière. Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors en attendant, on commence à regarder notre week-end et à organiser notre table. On a parlé de cette fourchette et de nos couverts. Et à présent, je me tourne vers vous, Max Arnaud. Alors vous, vous avez une entreprise et une marque qui se nomme Dresseur de Table. Mais avant de créer cette marque Dresseur de Table qui, qui produit des nappes, des serviettes, des torchons, on dit du linge de maison, du linge de table Comment on le nomme, linge Max
3: Linge de table, euh, oui, oui, ça va très bien. Linge de maison, ça, en fait, ça fait partie. Vous, vous avez créé une société, il y a
1: bien plus que... que, que, que de... C'est 2016, c'est ça euh... 2016 pour Dresseur de Table. Et bien et en avant. Euh... Vous avez créé votre société où vous filez, vous tissez, ce qui veut dire que vous produisez euh, des textiles qui sont au-delà du Made in France, qui sont Origine France garantie. Ça veut dire que vraiment
3: tout est fait sur place. En gros, c'est ça. Alors hein. pour rectifier, ce n'est pas Origine France garantie, c'est un label euh, plus professionnel, qui oui. est France Terre Textile, qui garantit 75%, et j'insiste sur le mot, de la fabrication en France. C'est-à-dire qu'il y a 75% des opérations qui se font en France. Et, oui, et parce en que... ce qui concerne notre linge de maison, on est à 100% puisque tout est fait en France et même les, les étiquettes de composition, euh, le, les petits rubans ou les sangles pour les tabliers, tout est fabriqué en France.
1: Ce qui est assez formidable, c'est que je... Note la subtilité entre le Made in France et, et ce que vous venez de défendre. Parce qu'en fait, le Made in France, on la pose sur n'importe quel produit qui est assemblé en France, en gros. Ce qui veut dire que chez vos confrères ou concurrents, on fait venir un textile de l'autre bout du monde, on fait quatre ourlets, on en fait une serviette et on le nomme Servir de France. France. Alors que vous, c'est 100% français, ce qui veut dire que vous partez du fil. Mm -hmm. Expliquez-nous le, le travail justement qui, qui va se passer jusqu'à qu'on
3: ait la nappe sur la table. Alors <rire> le, le premier métier que a, avec lequel on a commencé, qui est le démarrage pour faire euh, un tissu, c'est ce qu'on appelle l'ourdissage. C'est qu'on va partir de plusieurs centaines de bobines de fil, on va les réunir euh, x fois sur euh, une machine qu'on appelle un ourdissoir, et on va créer une bobine. Euh, qui compose, qui se compose de plusieurs milliers de, de fils euh, enroulés sur eux-mêmes, les uns parallèles aux autres. Et c'est cette grosse bobine qui va aller sur le métier à tisser et qui constitue la chaîne du tissu. Donc une fois qu'elle est sur le métier à tisser, on va aller croiser ces fils de chaîne avec les fils de trame. Et, et là, notre tissu est en train de naître. Et le tissu naît. Voilà, c'est le tout début. Après, il faut encore traiter le tissu parce qu'il n'est pas utilisable en l'état. Donc, on va le, on va le traiter. Alors, en ce qui nous concerne, on fait juste un, un bon lavage et puis un rétrécissement pour plus qu'il bouge après. Euh, et puis après, ça part en confection. Et tout ça est fait dans la région Rhône-Alpes. Un rayon de 130... 135 kilomètres maximum.
1: Ça, c'est incroyable. Ouais. Ce qui veut dire que c'est un combat de tous les jours aussi. Pour, pour, oui, parce pour que... garder cette production, enfin garder, la relocaliser, parce que vous, vous l'avez vraiment créée, en fait, cette production.
3: Alors... Il y avait déjà euh, il y a des, des ennoblisseurs, il y a des confectionneurs, bon, il y en a même plus, trop, plus énormément, mais bon, il y en a encore, quand même pas mal. Donc, le, effectivement, il faut faire du sourcing pour trouver euh, tous ces euh, sous-traitants, tous ces partenaires euh, qui soient les, le plus près possible et euh, de façon à avoir une empreinte carbone la plus faible possible.
1: Alors, Franck Languy, euh, vous euh, qui êtes maître d'hôtel dans cette institution qui est l'Assemblée Nationale, euh la nappe, ça a son importance. Je crois qu'il y a des nappes et des serviettes en tissu au restaurant des, des, des députés. Hein
2: oui, alors absolument, ça c'est un peu vraiment quelque chose que l'on veut garder. On ne peut absolument pas imaginer avoir des serviettes en papier, même si elles sont très belles. Non, je pense qu'une une serviette, c'est vraiment en tissu. Ça pose un problème d'entretien, de stockage. C'est quand même beaucoup plus fastidieux et beaucoup plus compliqué. Mais c'est indispensable pour nous de garder la serviette.
1: Qu'est-ce que ça change pour vous Table. Il y a le toucher aussi, finalement. Ah, il
2: y a le toucher, il y a aussi le plaisir, on peut faire des très belles décorations, c'est vrai qu'on peut faire des pliages de serviettes, ça peut être très très sympathique, c'est une façon de redorer la table, de montrer aussi que la maîtresse de maison fait ses pliages de serviettes la maîtresse en fait
1: de maison dis... ou le maître de ou maison ou la de maison oui. la,
2: la personne qui reçoit ou le couple <rire> qui reçoit c'est vrai si vous faites une dizaine une douzaine de pliages différents de serviettes sur table les gens sont tout de suite surpris dès qu'ils rentrent dans la salle ils disent ah tiens c'est joli la serviette comment tu as fait le pliage est-ce que tu peux me montrer et ça ah, c'est oui. dès le début on ajoute une petite touche personnelle sur la table
1: et là on en arrive à ce qu'on va se dire dans quelques minutes c'est aussi tout ce que va passer tout ce que va nous aider à passer à table tous ces tous ces, tous, ces, tous ces attributs qu'on va mettre sur la table la nappe la serviette parce que c'est aussi un et une manière d'échanger ensemble. Ça, ça fait partie aussi de notre culture à la française.
2: L'atelier
0: de nos talents sur France Bleu.
1: Alors aujourd'hui, vous le savez, notre thème depuis 13h, vous êtes peut-être encore à table, en train de nous écouter. Et on parle justement de l'art de la table et de tous ces métiers, euh, toutes ces, ces mains merveilleuses qui œuvrent en coulisses, bien avant qu'on arrive jusqu'à la cuisine et jusqu'à la salle à manger, pour qu'on passe un bon moment. Et finalement, c'est un peu l'art à la française euh, et, et, et cet esprit français de la table qu'on est en train un peu d'honorer aujourd'hui. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Louis Aurango. Alors vous, vous avez inventé la Georgette, on l'a expliqué, c'est cette cuillère fourchette à la fois couteau euh, on est d'accord que finalement, euh, il a fallu aussi rééduquer un peu les gens avec cet outil
0: Oui, parce que les habitudes sont là. Euh, à une époque, on marchait avec des sabots, on s'est mis à la chaussure, ça a pris un peu de temps. Et aujourd'hui, une Georgette, c'est pas autre chose qu'une fourchette dans son extrémité. Il y a quatre fourchons, ils sont un peu plus serrés, ce qui permet de piquer par exemple un grain de blé. Ensuite, il y a la cuillère traditionnelle qui permet de prendre un liquide il y a une forme qui est asymétrique qui est très proche de la forme de notre main on parle de biomimétisme hein. Voilà, la, 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 la Georgette elle existe déjà dans la nature quand on regarde la patte d'un animal la patte d'une taupe, d'un ours ils ont cette asymétrie, ils ont ces proportions entre les griffes et la pomme et donc j'ai pas inventé grand chose et la fonctionnalité, il a fallu la transmettre il a fallu l'inventer et du coup c'est à la fois un objet qui permet de, de séparer beaucoup plus qu'une fourchette qui permet de mélanger les saveurs Imaginez, vous piquez avec une fourchette un solide, vous cueillez un liquide en même temps et vous mélangez dans une même bouchée. Là, il y a de l'innovation gastronomique.
1: Ça veut dire qu'avec cet ustensile, finalement, ce couvert, on a le liquide et le solide dans la même bouchée, en fait. Alors que normalement, il nous faudrait la fourchette, la cuillère et justement le couteau, en fait, finalement.
0: Oui, et souvent, quand on mange avec une fourchette, on a un peu la flemme. Mais on devrait poser sa fourchette pour aller cueillir toutes les nourritures qui sont petites. Les petits pois, les lentilles, le blé, le riz. En fait, on continue à la fourchette, mais ce serait plus adapté avec une cuillère.
1: Alors, vous l'avez dit, euh, vous vous êtes inspiré de Dame Nature, finalement. Euh, parce que c'est une de vos autres passions. Il y en a plein d'autres, euh, Jean-Louis. Euh, une de vos passions et, et, et une de vos connaissances incroyables, c'est ses traces. Vous avez créé la maison euh, des traces euh, du côté euh, des Pyrénées. On est en Ariège, on est à Saint-Lisier. Et là-bas, en fait, euh, euh, vous êtes parti dans l'idée de prendre par la main les gens et de leur faire redécouvrir toutes ces empreintes de ces animaux qui nous entourent, toutes ces empreintes de vie euh, et de cette faune et de cette flore. Justement, on est dans une pâte d'ours, là, finalement. C'est un peu l'empreinte de la pâte d'ours,
0: la, la forme de la Georgette. Oh oui, en tout cas, l'empreinte de l'animal, euh, que ce soit une top, que ce soit un ours, un blaireau, euh, enfin, voilà ça ressemble au monde animal. Et c'est effectivement la fonctionnalité. L'animal n'a pas de couteau. Quand une taupe ou un blaireau ou un ours vont creuser, les griffes commencent à rentrer dans la matière. Et ensuite, il y a le prolongement de la patte qui fait que le, la fonction séparative s'exerce. La georgette, c'est pas autre chose.
1: Alors, justement, je vous vois, euh, euh, Franck, euh, en train d'écouter, justement, Jean-Louis. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il y a des georgettes
2: pas encore, pas ah, encore. Alors, il faut s'y mettre. Moi, je suis <rire> surtout très engagé avec la Georgette au niveau du dessert. C'est quand même quelque chose qui est très, très pratique. Ça évite d'utiliser trop de couverts aussi. Ah, parce qu'on a tendance à mettre... Le couteau, la fourchette, la cuillère, et parfois les clients sont dans l'embarras. Et avec la georgette, on a tout à la fois. Et, et puis, ça pour le dessert, c'est à mon avis très très bien. Et
1: puis on pense au, au gars qui est, en, qui est à la plonge aussi. Alors c'est aussi un,
2: un peu de temps de gagner aussi pour le plongeur. Ça c'est on tout économise à fait vrai. de l'eau aussi. Ça c'est dans voilà, les enjeux d'aujourd'hui. C'est aussi dans l'économie.
1: Alors justement, cette georgette, elle se retrouve. Alors elle n'est pas encore à la semaine nationale, mais je suis sûr qu'elle euh, elle va s'y retrouver bientôt. Euh, elle est dans d'autres endroits de la République.
0: Oui, on l'a à l'Élysée par exemple. Oui. oui, il y en a quelques-unes à l'Élysée. Euh, donc ça, oui, ça fait plaisir alors c'est pas ce qui fait vivre une entreprise mais en termes de notoriété, d'identité on est forcément content en tant que créateur quand on passe des petits caps des... et qu'on intéresse comme ça des personnes dans divers milieux, aujourd'hui elle est à la fois dans des endroits comme euh, comme l'Elysée, mais on l'a chez Alain Ducasse par exemple, sur sa péniche, elle était à la tour Eiffel tant qu'il avait la tour Eiffel monsieur Ducasse et, euh, et aujourd'hui, depuis le mois de septembre <coughs> on est aussi chez les étudiants français ah oui, donc avec dans le, le Crouz, c'est ça. <coughs> voilà. et, et donc là, les étudiants euh, achètent la Georgette, parce que sinon, elle serait elle, elle serait volée. Et donc, euh, les, les étudiants l'achètent euh, et vont à la fac avec un étui qui est tissé, cousu, en Ariège. Et, on parlait là et justement... de spécialistes des, 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 des tissus. C'est la même chose en Ariège, avec une petite entreprise qui fait sur place les études. On va s'en parler, Jean-Louis, mais ça, ça sera juste dans un instant, parce que dans un instant, on sera, avec, on
1: sera aussi avec Glenville, un grand chef, trois étoiles. Allez, à tout de suite pour l'atelier de nos talents.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Vous êtes sur France Bleu et ensemble dans l'atelier de nos talents. Aujourd'hui, on honore les métiers d'art, les métiers de l'artisanat autour de la table, justement. Avec nos invités, Franck Languy, maître d'hôtel à l'Assemblée Nationale et aussi président de la Coupe, Georges Baptiste, Jean-Louis Aurangot, inventeur de la Georgette du côté de l'Ariège et, bien entendu, Max Arnaud, de l'entreprise et de la maison 100% française, dresseur de table du côté de la Drôme. Et oui, l'atelier de talents vous propose un petit tour de France. Alors, euh, je voudrais qu'on se parle d'une autre euh, innovation, euh, Max Arnaud, euh, que vous avez euh, lancée il y a quelques, quelques années maintenant, avec Dresseur de Table. C'est cette serviette qui n'a plus besoin de se glisser entre la peau et la chemise. Parlez-moi de cette serviette, parce qu'on parle de la Georgette qui est une invention, mais là aussi c'était une belle innovation. C'est un retour oui. un peu à une tradition ancienne aussi, non
3: Oui, ça, ça se faisait avant dans les, dans les maisons bourgeoises... Euh... Bon, parce qu'il n'y avait que là où on trouvait des, des serviettes. en fait, la serviette, c'est assez euh, récent. Au Moyen-Âge, il y avait un, un tissu qui pendait euh, au, sur lequel tout le monde allait s'essuyer les mains. Donc on s'essuyait sur la nappe On s'essuyait aussi après sur la nappe. Ce qui ne se après, fait pas bien aujourd'hui à table. Ne tout... le faites pas ce et, et les rideaux non plus, attention.
1: <rire> Alors, et... les rideaux, ce n'est pas la table. Ouais, ça, non, 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 mais Donc bon... là, c'est une serviette. avec Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette serviette Alors,
3: elle a une boutonnière. Euh, c'est-à-dire qu'elle permet d'accrocher la serviette au bouton de, de la chemise parce que quand vous mettez euh, la serviette et quand vous la coincez derrière le col de la chemise euh, bah, au bout d'un moment elle, arrive à, elle finit par tomber et c'est à ce moment-là que la tâche arrive donc là au moins il n'y a pas de risque, elle reste accrochée ce qui ah. veut dire que
1: euh, finalement, cette, euh, cette, cette idée, cette création, euh, qui l'utilise finalement Les gens chez soi, mais oui. il y a aussi des restaurants qui vous appellent des...
3: oui, oui, on fournit euh, quelques restaurants euh, en linge de, de table et euh, on a de Marine à Bourg-de-Péage qui est un restaurant de, de poissons. On a euh, les Cèdres et tous les michelin euh, aussi qui utilisent ça et puis bon on, ah oui. on développe de petit à petit et... Et puis bon, on a on a notre site, euh, notre site André sur notre point où on trouve euh, tout ça. Donc on demande quelle serviette si on, <coughs> on cherche quelle serviette quand on toutes va sur nos, le site. Toutes nos serviettes ont une boutonnière. Ah toutes vos serviettes on ont une boutonnière avec un petit tourlet rouge, c'est ça. Avec une boutonnière rouge. Alors après, on peut la faire d'une autre couleur à la demande puisqu'on personnalise beaucoup nos, nos produits, mais euh, toutes ont une boutonnière.
1: Alors, moi j'aimerais euh, avec vous, euh, Jean-Louis, qu'on qu ait peut-être une petite démonstration de la Georgette. Parce que c'est une invention, vous en avez beaucoup parlé. Alors là, au, au, à côté de votre micro, il y a. Euh, on commence par le gingembre, c'est ça Allons-y, je sais qu'on est à la radio. Alors, vous allez nous décrire. C'est une racine de gingembre, voilà, comme on a euh, tous euh, ou certains dans son frigo.
0: Et là, avec la Georgette, on on, qu'est-ce qu'on va faire avec ce gingembre Je vais d'abord le peler, comme si j'avais une, une cuillère. Donc avec le, le profil de la Georgette. Donc ça y est,
2: écoutez bien.
1: On est en train de peler. Donc là, en fait, on a le même, la même fonctionnalité qu'un qu économe, par exemple, Exactement. Franck. C'est ça, hein
2: Exactement la même chose.
1: Ou un couteau d'office. C'est encore plus simple qu'un couteau d'office, je
0: trouve. Parce que là, on ne se coupe pas. <rire> écoutez, je vous remercie. Je l'avais pensé, mais... Alors, ça n'a pas toutes les mêmes fonctions. Le couteau d'office va avoir d'autres fonctions, mais la Georgette est très polyvalente. Alors, j'ai pelé avec ma Georgette, avec oui. son profil. Maintenant, je vais griffer avec ces petits fourchons à l'extrémité.
1: Oh, c'est génial
0: et là d'un coup et maintenant que j'ai griffé je fais le premier geste, le même geste je récupère ce que j'ai griffé donc en fait il faut vous expliquer qu'on a euh, des, 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 des dizaines de copeaux qui se sont formés au
1: pied de, de notre bout de, 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 de gingembre et, et là qu'est-ce qu'on va faire On met les copeaux
0: là, dans ré... la forme de la cuillère, de oui, la Georgette je réunis tous ces copeaux voilà. au centre de la partie cuillère on les serre avec trois doigts, comme et, ça et absolument, et maintenant j'en je, extrais le jus tout simplement, et là, on là je, a des je, petites je gouttes et il y a euh, suffisamment pour assaisonner une salade de fruits, par exemple. Est est ce ce qui veut dire que là,
1: on va avoir le jus. avec euh, On a râpé, euh, épluché, euh, fait des copeaux et pressé, finalement, notre gingembre. Ce qui, normalement, nous demande... C'est dur, le gingembre, en plus. Il faut plusieurs appareils. On est d'accord, Franck, en cuisine. Hein. Oui, oui, très et
2: puis, quand les copeaux sont gros, c'est très agréable. C'est très fort. Alors que là, on obtient le jus. Ce qui est assez surprenant, quand même.
0: Ça, c'est magique. Alors, avec une carotte, qu'est-ce qu'on va faire là ah ben, Vers la carotte. Alors là, euh, là, je prends une georgette qui a été affûtée un petit peu, ce qui permet à des personnes euh, éventuellement qui ont un handicap de pouvoir l'utiliser vraiment comme un, euh, sans couteau. On peut couper un steak avec. Et puis, du coup, là, maintenant, j'enlève, je, je pèle, comme si j'avais l'économe. Donc on rappe, on enlève la peau de notre carotte. Oui, J'économise parce que j'en enlève moins qu'avec un économe, dans la réalité. Et Mais... moi,
1: ce qui me plaît dans ce geste-là que vous allez faire, c'est que vous allez râper, et là, on retrouve la pâte d'ours qui, qui vient se nourrir et qui va râper, en fait, sur, sur du bois ou des choses comme ça.
0: On y est pleinement. Voilà, le lien à la nature, le lien à l'animal la, à la, à la, à sauvage. Écoutez, les griffes. Et là, on a notre Georgette qui, d'un coup, va nous faire
1: une sorte de, 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 de petit copeau de carottes. On n'aura plus qu'à déjuster. Qu qu qu
0: C'est ça. J'ai déstructuré, en fait, les molécules de la carotte. Maintenant, je réunis à la fois la chair de la carotte. Avec le jus de la carotte, il n'y aura pas besoin de rajouter de l'huile pour l'onctuosité. Le jus est mélangé dans cette gestuelle.
1: Et alors, je sais qu'on est à la radio, mais vous auriez l'image de nos deux invités de l'autre côté de Jean-Louis. Ils sont bouche bée. Oh. <rire> Max Arnaud Ah bah ben, c'est magnifique. Moi, j'adore. Là, je... je pense que je vais acheter une Georgette. Ah bah ben, voilà. Il voilà. <rire> <Et rire> y en a d'autres avant. Hein. Oui, <rire> alors, oui. juste, moi, ce que, ce que je me posais aussi comme question, justement, Max Arnaud, c'est, est-ce que c'est compliqué de, 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 de remettre cet ces, 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 ces art de la table à la française, ces nappes, ces serviettes euh, dans la main des, des restaurateurs parce que finalement, forcément, il y a un coût là, en fait. On est un peu plus cher que qu'une qu nappe qui va venir de l'autre bout du monde.
3: Oui, après, ça dépend tout de l'image que veut transmettre le restaurant. S'il veut être plus sur du moyen haut de gamme ou rester, euh, bon, sans, sans mauvais, euh, mauvaise parole, euh, bas de gamme. Euh, mais c'est vrai que quand on, quand on rentre dans un restaurant et qu'on a des, des nappes en, en tissu, qu'on a des serviettes en tissu et non pas en papier, euh, ce qui permet aussi d'avoir une bonne action euh, écologique, euh, c'est quand même plus chic que d'arriver sur une table où euh, bah, le, le plateau est en, est en bois et avec euh, des, des serviettes en papier. En fait, une nappe, euh, la, la nappe, c'est l'écrin de, de la table. C'est-à-dire que dessus, vous allez poser euh, les, les, les plats, les assiettes, les verres, les couverts, et tout ça et a, a le droit d'avoir un bel écran. Et donc, la nappe va servir d'écrin. D'où le nom de dresseur de table. <coughs> tout à fait. <rire> vous dressez la table. <rire> bah, c'est le, le mot exact. Euh, on dresse les tables.
0: L'atelier de nos talents. Sur France Bleu.
3: Alors, euh, vous le savez, on est parti
1: euh, tout à l'heure euh, du côté de l'Ariège, dans les Pyrénées, avec cette Georgette, cette invention merveilleuse. On a passé par la capitale avec l'Assemblée nationale, avec euh, vous, euh, Franck Languille. Et puis, on est passé aussi dans la Drôme. Et là, je vous propose de descendre un tout petit peu plus dans le sud. On file dans la Provence, dans les Alpilles, euh, où nous attend Glen Vielle. Bonjour, Glenn
4: Bonjour, ça va, ça va bien Eh bien,
1: ça va bien. Alors, c'est très sympa de nous accueillir en plein milieu du service et du coup de feu, parce que là, c'est c'est le coup de feu, je suppose, ouais, du côté de l'hosto de Beaumanière.
4: Ouais, ben, bah, j'étais en train de là tu vois et <rire> voilà, il m'en deux minutes. Des ormeaux voilà.
1: en Provence, ça ah, j'aime bien ces ponts entre bah, la, bah, terre et le breton, la, hein. la terre et la mer. Ben bah oui, c'est le breton <rire> du côté des Alpies, du côté des beaux de Provence. Alors justement, euh, moi je, je, je voulais qu'on qu se parle pendant cette émission autour de l'art de la table parce que à l'osso de manière il y a eu euh, un engagement très vite euh, de, de travailler sur l'art de la table avec une, quelque chose d'assez unique, où vous, vous avez intégré euh, un artisan de la table au sein du restaurant. Expliquez-nous.
4: Oui, bah effectivement on a, on a Cécile qui qui est, qui est qui est céramiste Potière et qui avait un atelier à Arles avec qui je collaborais très régulièrement, avec qui on avait, un, je crois, une des communes de l'artisanat. Et puis un jour, elle me dit « Ah bah, c'est très chouette que j'ai un petit atelier ici ». Évidemment, c'est n'est pas tombé dans l'arrière d'un sourd. Et puis, très rapidement, elle lui a créé un local. Et aujourd'hui, Cécile est salariée de la maison. Elle travaille à mi-temps parce qu'elle a toujours son atelier. Et donc, elle nous fabrique une grosse partie de la vaisselle pour le restaurant.
1: Ce qui veut dire qu'en en fait, euh, comment vous travaillez Parce que c'est elle qui vous propose des plats C'est vous qui lui propose comment, comment on travaille dans l'échange, là
4: Non, non, bah, je crée un plat et puis j'imagine une assiette. On n'en discute pas faisable. Faisable, euh, elle, elle apporte ça à tout personnel aussi parce que c'est important de, de laisser chaque artisan s'exprimer aussi. Et, et donc, on échange et puis on crée, euh, on crée une énergie commune, je dirais. Euh, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler 1 plus 1 égale 3, d'ailleurs. Et, et, euh, et puis voilà, on construit ensemble des assiettes, quoi.
1: Et ce qui veut dire que quand vous arrivez à, à l'auto de Beaumanière, c'est tape trois étoiles si vous avez la chance un jour de, de fouler euh, ce, ce, ce sol et puis surtout de goûter à la cuisine de Glenvielle, il y a cet atelier euh, sur la droite, mais il y a aussi d'autres artisans. Euh, il y a aussi une chocolaterie, il y a aussi une boulangerie, c'est ça, hein, Glen
4: Ouais, boulangerie, vinoiserie, on est on est au cœur de, 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 de la Provence, on est au cœur, euh, je dirais, d'une maison emblématique et donc il est important de faire vivre, faire vivre chaque chaque coin de la maison et en contrebas il y a aussi les jardiniers donc ça vit dans tous les sens ça travaille ça œuvre. et voilà c'est une maison qui respire euh, l'artisanat et je crois la joie de vivre
1: Quelle est l'assiette euh, que, que, que vous avez créée dernièrement justement avec euh, cette, bah là, on,
4: po on, cette on potière On a créé, on a créé euh, une assiette en à Hormo. Alors elle, elle, a fait son, elle a créé une assiette avec son identité et moi comme je pouvais repenser la plage et qu'est-ce qu'on a fait tous sur une plage on a tous écrit un petit message avec un petit bout de bois en fait moi je vais écrire sur chaque assiette un mot différent Faire un dessin différent et chaque assiette sera co-signée finalement avec Cécile et moi avec toujours une identité euh, différente avec malgré tout un point commun.
1: Qu'est-ce que ça vous inspire quand on parle de l'art de la table et de l'artisanat justement autour de cette table C'est important euh, quand on est en France, qu'on a une table trois étoiles, on, on, on se doit d'incarner aussi ça euh, au-delà de ce que vous cuisinez en fait, finalement dans les supports, dans ce oui, qui oui. entoure.
4: Moi je crois qu'il faut s'amuser surtout et faire ce qu'on qu ressent, ce qu'on a envie de faire. Euh, je, je... Ce qui compte avant toute chose, c'est quand même euh, l'identité culinaire. Ça, c'est pour moi une plus-value à ce qu'on fait. Et, et c'est incroyable d'avoir ça et, et je trouve ça génial. Après, euh, ce n'est pas parce que qu'on par a un potager qu'on est meilleur cuisinier. Voilà, cuisinier. Je trouve que c'est juste... On a la capacité de le faire, on avait la capacité de le faire, on avait le, je dirais, la place pour pouvoir le faire et je trouve que c'est super d'avoir fait.
1: Bon, Glenn, est-ce que vous connaissez la Georgette La Georgette Oui. Deux,
4: alors, deux noms. Ah Mais pas oui,
1: Bon, parce voilà, que Jean-Louis Jean-Louis a déjà réussi à convaincre un autre de vos de vos compères que vous que vous aimez bien, c'est Gilles Goujon du côté de de Fongeon cousse ouais. plus au sud, justement avec cette Georgette, c'est c'est les, les couverts, c'est important pour vous aussi parce que là on a parlé de de tout le travail de la terre donc on est forcément dans les assiettes ou ou, ou dans des bols ou dans des créations de de contenants. Euh, les couverts, c'est important, ils viennent d'où vos couverts vous
4: non, bah de tiers. après on a des cuillères en argent, parce que la maison, c'est une maison un peu bourgeoise qu'on a essayé quand même d'assouplir, euh, malgré tout. Mais euh, il est important de rien laisser au hasard. Euh, je dis un peu, on fait, on fait un peu comme de la Formule 1, il, 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 c'est important de, de créer une identité forte à travers tous les supports qui nous sont proposés. Et plus on peut aller loin, mieux c'est. C'est-à-dire que d'abord, on, on se concentre sur la cuisine et puis on élargit un peu le spectre pour aller chercher une identité un peu plus forte à droite et à gauche, et le plus loin possible.
1: Alors vous, pour le linge de table, vous avez opté pour quoi
4: euh, C'est-à-dire que nous, en terrasse, aujourd'hui, euh, on a des tables brutes euh, pour l'apéritif, quelque chose de décontracté, euh, et puis après, quand on rentre en salle, c'est nappé. D'accord. Plus atmosphère voilà, à côté détendu de l'apéritif, voilà, on discute, on rigole, et puis après, on arrive, c'est nappé, euh, c'est un peu plus habillé, mais ce qu'on veut, nous, surtout, c'est pas se sentir écrasé par, par une déco, on est une maison, euh, on est une auberge, on est une maison de famille, on est en province. Et on veut sentir tout ça dans, dans ce qu'on propose.
1: Oui, ne pas écraser les convives par ces trois non. étoiles et le côté euh, voilà. qui parfois impressionne de, de la à table étoilée. Exactement. Bon, et eh bien Viel, je vous laisse, je vous laisse repartir parce que je crois qu'il y a du monde un peu quand même ouais, euh, ouais. du côté de l'hosto de Beaumanière. Merci à vous <rire> Merci À bientôt, à vous, chef à bientôt.
4: Merci beaucoup. Bon
1: voilà les amis Glenville de l'hosto de Beaumanière, du côté des Beaux de provence qui nous parlaient de justement cette potière qu'ils ont intégrée depuis quelques années au sein de leur restaurant. Euh, justement, euh, je me tourne vers vous euh, Franck Languille, euh, on a parlé de, 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 de cet art de la table, de ces couverts euh, qui ont un vrai usage. Euh, on a la chance en France d'avoir une armée de couverts avec ch chaque cuillère chaque fourchette a, a du sens, les petites, les grandes. Expliquez-nous, finalement, comment on s'y retrouve dans tout ça
2: ah, Tout simplement, je veux dire, on commence toujours de l'extérieur et on va toujours à l'intérieur.
1: Ah, ça c'est la règle. Ça c'est la ça règle ça
2: de base, vraiment, tout ce qu'il y a de plus simple. La muse bouche on peut parfois rajouter une petite cuillère à café, une petite cuillère à mocha sur la petite tasse. Bon, ça c'est pour commencer, donc on va le donner au client, on va expliquer au client. Sinon, les couverts sont mis vraiment classiques. Sinon, vous avez une mise en place à la française Grande fourchette, grand couteau, et dès que la commande est prise, un des chefs de rang placera les couverts exactement face aux convives. Et on expliquera parfois aux convives, il y a quelques exceptions, la fourchette à escargot qui se met à droite et pas à gauche, mais ça, ah. ça fait partie des petites exceptions, oui, parce que majoritairement les gens sont droitiers, donc pour prendre l'escargot, il y a une pince et on pique avec la fourchette.
1: Ah oui, donc on met tout le temps, en fait, la règle finalement, c'est qu'on met tout le temps l'instrument dangereux dans la main droite, parce que c'est des vieilles règles de, 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 de régime droitier, même si maintenant... Ouais, je je euh... pense que voilà, c'est <rire>
2: droitier. Tout le monde est droitier, même le, le personnel que l'on a, s'ils sont gauchis, il faut qu'ils s'habituent. Les, les, de, de, voilà, les droitiers l'emportent vraiment au niveau de la table.
1: Ça, c'est un service qu'on le dresser à l'Assemblée nationale
2: alors, nous, on a une, une, une mise en place assez classique au niveau des restaurants. L'intérêt, c'est de gagner du temps. Lorsque vous avez que les grands couverts, il faut de nouveau déranger le client et on veut être très discret, très fluide. Et plus le service est fluide, plus les clients sont contents et plus on est rapide. Donc nous, on a les grands couverts et les petits couverts. S'il faut rajouter une petite cuillère à soupe ou quelque chose, on rajoutera tout de suite mais très discrètement. D'accord,
1: qu'on distingue bien cette table-là de celle des députés euh, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace oh. que celle de la présidence où là, on est dans la représentation, où là, on va retrouver de la porcelaine ou des choses comme ça. Hein.
2: Exactement. Nous, on a quand même 560 parlementaires qui désirent petit déjeuner, déjeuner et dîner, donc on doit être très très rapide nous avons deux salles à manger de 150 places assises. Ah et oui, vous ne chômez pas et On ne chôme pas du tout, ça c'est vrai, et puis en fin de compte, bah, le temps de repas est de plus en plus court, donc dès la levée de séance bah, dès qu'on entend le bruit de la levée de séance les députés, arrivent... les députés arrivent en courant et sont invités, et tout ça va très 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 vite, et tout le monde doit être reparti pour 3h moins le quart. Donc oh. il faut vraiment faire le service le coup de feu, comme on donne en n'importe quel établissement
0: Sur France Bleu l'atelier
2: de nos talents.
1: Et aujourd'hui, vous le savez, on parle de ces, ces métiers de la table, on parle de l'art de la table à la française. Et, et finalement, on se rend compte que finalement, ça fait partie de notre de notre culture. Euh, on, on, on aime manger de cette façon-là. Alors, bien entendu, je me tourne vers vous, euh, Franck Languy parce que vous avez voulu honorer euh, ce cet art de la table à la française en, 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 en lançant ce concours merveilleux. Euh, un concours très particulier qui s'intéresse à l'art de la table et au maître d'hôtel. C'est le plus ancien concours de maître d'hôtel au monde.
2: Oui, bien sûr, c'est la Coupe Georges-Baptiste, créée en 1961. À l'époque, c'est des maîtres d'hôtel parisiens qui, pendant la coupure, se sont un petit peu entraînés, ont fait un petit challenge et en 1975, cette compétition est devenue ouverte aux écoles hôtelières. En 91, nous avons fait la première Coupe Georges-Baptiste, vraiment. Alors là, euh, on est passé à l'européenne. Ça, c'est vraiment la base de la base. Nous venons de finir la Coupe Georges-Baptiste européenne au Portugal cette année, pour la 30e édition. Et en 2000, nous avons lancé la Coupe Georges-Baptiste internationale et nous avons fait déjà la compétition de art de la table et technique de service de salle. C'est vraiment ce que l'on apporte et je pense que ça valorise énormément entre tout le matériel que l'on met sur table et les techniques. Ça revalorise notre métier et s'intéressera beaucoup les jeunes et montrer que ce n'est pas simplement alors, servir.
1: Justement, Franck, Franck Languil, vous vous êtes maître d'hôtel à la semaine nationale depuis 40 ans. Ce dressage, vous le connaissez par cœur, vous pouvez le faire les, les yeux fermés. Là, quand on fait un concours international, les Français dressent d'une façon, les Anglais dressent d'une autre. Comment comment on juge alors, finalement ah non, Je
2: pense que euh, voilà la table doit être dressée. Chacun ses particularités mais l'intérêt, c'est aussi de la façon dont on le fait, la rapidité, l'hygiène et le résultat final. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une table jolie avec un thème très précis. On donne des thèmes, que ce soit sur la composition florale, que ce soit sur les assiettes. Tout est vraiment programmé, tout est organisé. Ce concours a lieu là, là je pars au mois de novembre au Japon, pour le, la 20e Coupe Georges-Baptiste à Tokyo. Donc on l'a exporté dans tous les pays. Et alors à Tokyo,
1: mais on n'a on, on a pas de fourchette, c'est des baguettes normalement.
2: Non, non, mais là on parle de restauration à la française, dans des restaurants étoilés français. Et les Japonais sont très très friands de notre mise en place et savent très bien se servir, ne se trompent pas ni sur les couverts, ni sur les verres. Et s'il y a une petite erreur, c'est au maître d'hôtel de très rapidement rectifier le tir. Qu'est-ce qui va changer si on arrive dans une table
1: étrangère Alors on reste en Europe. Il euh, y a des tables qui sont dressées di
2: différemment de, de, de nous alors, il y en a qui sont beaucoup plus dépouillés entre guillemets. Est-ce qu'il vient un petit peu la mode en France aussi Il y a certains étoilés. Où ça Dans quel pays alors Alors, non, on est vraiment surpris par le Danemark où là vraiment, c'est très très dépouillé. Mais il y a tout un service, il y a toute une façon dont le serveur va se présenter aussi. En France, on n'a pas l'habitude de se présenter, alors que dans certains pays, le serveur arrive et se présente par son prénom, en disant c'est moi qui vais m'occuper vous ce soir pour casser un petit peu les codes, pour qu'il y ait de la convivialité. Mais le reste, le service sera également très discret et efficace. C'est surtout ce qu'on le demande. À l'efficacité.
1: Les fourchettes ou la georgette de Jean Louis, elle serait, elle serait pas dans le même sens que, que, que en France,
2: c'est ça. Hein, si elle est à l'envers, tout simplement, c'est pour voir les armoiries. Lorsque l'on a une des armoiries sur les couverts, les maîtres de maison sont très fiers de montrer, et on, on les dresse de ce côté-là à l'envers. Sinon, à la française, on laisse de façon tout ce qui est plus classique.
1: Merci, Franck d'être venu jusqu'à nous. Franck Langille, maître d'hôtel depuis 40 ans à l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, c'est pas rien. Et président surtout de, de cette merveilleuse coupe qui met à l'honneur justement et eh bien tout ce savoir-faire à la française. Alors, juste, Jean-Louis, je me tourne vers vous. Vous, vous avez inventé, et ça va me permettre d'annoncer l'émission de la semaine prochaine, on va parler de couteau, dès lundi, dans l'atelier la, de nos talents. Vous avez inventé la Georgette, mais vous lui avez créé un compagnon, c'est ça
0: Oui, euh, le compagnon s'appelle le Georges. C'est un couteau qui est dans le même esprit que la Georgette. Voilà, la simplicité. Donc, la Georgette a plusieurs fonctions. Eh bien, le couteau, il a des formes globuleuses. Il est, il est très large à un endroit, un peu comme s'il était ventru. Et de l'autre côté, il a également des dents. Il est aussi affutable à vie. Je n'aime pas l'obsolescence des produits. Et, et je pensais créer un couteau pour manger, viande et poissons. Et dans la réalité, c'est un couteau qui sert aussi à cuisiner. Euh, il n'est pas pointu, donc on ne se blesse pas. Il glisse sur le plan de travail et on peut, il peut remplacer à la fois, parfois, un éminceur et souvent aussi euh, la fameuse mandoline, sans avoir de risque euh, aussi important de se tailler les doigts.
1: En fait, Jean-Louis Orango, vous n'aimez pas faire la vaisselle. C'est ça, en fait.
0: J'aime la simplicité. C'est pour Effect. ça que
1: vous fusionnez les couverts entre eux. Parce que ce couvert, il est assez intéressant, ce couteau, le, le, le Georges. C'est que finalement, il va avoir une certaine largeur. Euh, pourquoi on lui a donné cette largeur, justement
0: Je ne pouvais pas faire plus fin, parce que la fonctionnalité euh, qu'il a permet à la fois de ramasser ce que l'on a coupé, et le mouvement, quand on doit couper un légume, il faut une certaine largeur pour faire un peu comme un bateau. Le bateau qui fend l'eau avec euh, sa forme à la proue, euh, voilà. Et donc, euh, il a la forme d'un bateau à l'avant et à l'arrière. Il rentre dans le légume, il ressort. On peut le laisser sur le plan de travail, faire un aller et couper et revenir en coupant également.
1: Eh bien, merci. Jean-Louis, on vous laisse repartir du côté des Pyrénées. Saint-Lisier, il y a aussi cette 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 maison merveilleuse, la Maison des Traces. Allez-y, si vous vous baladez dans les Pyrénées, les amis, vous y apprendrez plein de belles choses sur Dame Nature et sur cette nature des Pyrénées qui est merveilleuse. Et puis vous dire aussi que la Georgette, elle existe en, en, en couvert jetable, mais réutilisable, euh, en plastique de maïs. Et ça, c'est important de dire parce que vous la voyez de temps en temps et je suis sûr que vous avez déjà mangé avec elle dans un dans un festival. Juste, Max Arnaud, alors, dresseur de table, il y a le site
3: en ligne, forcément, on oui, est d'accord. Il y a cette Petite invention là qu'on pourrait se parler en quelques secondes là. Oui, alors ça c'est une, euh, un litou à champagne, euh, puisqu'en fait quand vous allez dans les bons restaurants, on vous met à. Euh, genre de torchon, ce qu'on appelle un litot à champagne blanc, autour du, du goulot de la, de la bouteille. Et en fait, nous, on a fait on a, on a tronqué un coin qu'on a replié et on lui a serti un anneau. Euh, cet anneau va se mettre sur le, le goulot de la bouteille. Et en fait, c'est plus pratique que le litot parce que quand vous prenez le, la bouteille par le, par le goulot, avec l'autre main, vous, vous enveloppez la bouteille et vous ne risquez pas de mouiller euh, soit les jambes des convives, soit la table, ou mettre des gouttes de ben champagne. Voilà. La réaction.
1: On, on aime les voilà. créations françaises. Les amis qui sont malines. Voilà, dresseur de table du côté de Roman. Bah nous, en attendant, les amis, on se retrouve dès lundi. Passez un très très bon week-end. La tunnée au talent vous parlera justement de la table et des couteaux cette fois-ci. Et là, je peux vous dire qu'on va se balader du côté de la Iole, du côté de Thiers. On a plein de choses à vous dire.